0: Bonjour et bienvenue à Planète Sauvage sur les ondes binaires de choc.ca. David Fortin au micro qui vous invite à chaque épisode à explorer le cinéma à travers son univers sonore par l'entremise de montage audio comprenant extraits de musique, de films, de sons et de dialogues de films afin de créer une ambiance sonore cinématographique toute nouvelle. Aujourd'hui, pour ce 92e épisode, on va s'aventurer dans le jazz cosmique avec la trame sonore d'un film bio-decu science-fiction sur l'énigmatique Jazzman Sonra, avec un mix audio en deux parties qui a été conçu et sera présenté par notre invité DJ XL5, alias Marc Lamotte. Re-bienvenue, Marc, à Planète Sauvage. Et encore une fois, merci pour cette nouvelle offrande sonore.
1: Ah ben merci à toi de me laisser euh, diffuser l'univers de Sonora à travers les ondes radio et les ondes cosmiques. Et bon. Oui. Euh, c'est un artiste qui est méconnu, puis c'est un artiste qui est difficile à saisir. Donc, jamais l'idée de faire un mix ici, qui vous présente, parce que c'est un artiste qui, qui a vraiment couvert des années 50 euh, jusqu'à la fin des années 90, euh, qui a vraiment... Cou... Suis la vie de sonros c'est un peu suivre l'histoire du jazz pendant le 20e siècle. Il a touché oui. un peu à tous les courants. C'est quelqu'un qui a un univers, qui porte en lui un univers un peu comme Frank Zappa, un peu comme Prince, avec des constances puis des moments très forts, une rigueur, mm -hmm. une volonté d'enregistrer à tout prix, tout le temps. Mm -hmm. Je pense produire. que ce gars-là, il dormait avec le doigt sur le piton le record, <rire> là, tout le temps. Euh, écoute, il a enregistré plus de 1000 chansons. On parle vraiment d'un monstre mm -hmm. du 20e siècle, qui d'ailleurs est probablement un de ceux qui a écrit le plus grand nombre de pièces pendant le 20e siècle. Euh, il y a sûrement un artiste qu'on connaît pas, dans ah, le fond, d'un oui, oui. sous-sol à brossard, qui en a écrit 1200. <rire> Mais euh, c'est ça. Puis il sonnera, Ben, c'est un peu comme Mars Davis, selon la période dans laquelle tu entres, ça mmh. peut être agréable comme ça peut être pénible. Oui,
0: c'est un Jasmine qui n'est pas évident à la première approche. Là. Il est plus expérimental, peut-être.
1: Oui, ben, il y a un côté très classique à la Duke Ellington, mais il y a un côté vraiment euh, confronté, où la, le sens de la confrontation, un peu comme les Residents oui. qu'on parlait tout à l'heure, oui. euh, des, des, des groupes comme ça qui sont plus axés sur la percussion, puis sur une réflexion sur la place du musicien, mm -hmm. la place d'enregistrement. C'est un concept global, c'est un univers, c'est un monde. Donc, donc c'est pour mmh. ça qu'aujourd'hui, euh, le film qu'on vous présente s'appelle Astro Black, The Heliocentric Savage Planet of Sonra. Euh, ben, comme tu dis, c'est une bioscience-fiction afro-futuriste fictive qui aurait pu ou dû être tourné au cœur du mouvement de la Black Spiritation mm -hmm. au cœur des années 70. Euh, donc, ce que vous allez voir, c'est un documentaire fictif oui. avec Sonra qui parle de sa vie, mais qui t'amène dans des endroits où sa vie ne l'a jamais amené. C'est ça vraiment le concept du mm -hmm. film de ce soir. Dans un avenir rapproché des années 70, la NASA propose à Sonra... Légende jazz, prophète de l'air spatial, bouffon pharaon, band leader charismatique, chaman, philosophe et cosmique. clavieriste cosmique, oui, d'être le tout premier astronaute afro-américain à voyager dans l'espace. Mais voilà. Sonra refuse obstinément, prétendant qu'il y va souvent dans l'espace, qu'il est souvent allé dans l'espace et qu'il y retourne régulièrement. En effet, Sonora avait le pouvoir de voyager dans le temps et dans l'espace, en plus de mener plusieurs existences à la fois, dont une sur la planète Saturne. À plus d'une reprise, les services secrets donc de la NASA et des bureaux occultes du FBI et de la CIA ont tenté de capturer Sonora pour le questionner, voire même lui passer des tests scientifiques. Heureusement, le roi soleil du jazz leur glisse toujours entre les doigts, glissant ou se dans des ondes astro-héliocentriques. » Peu importe où ses ondes l'amènent, il retentit toujours finalement en 1972 dans un vaste studio professionnel d'enregistrement à apporter des touches finales à un album maudit, mythique, mais que je vous invite à découvrir, Astro Black. Album introuvable d'ailleurs pendant plus de 40 ans, sauf que quelques copies rares d'époque euh, considérées de collection. Tout au long de sa vie, Sonora a entouré sa musique de lumières psychédéliques, de costumes exubérants, de danseurs acrobatiques, euh, de mythologie afro euh, de divinités et de légendes égyptiennes, ainsi que d'éléments de science-fiction et même d'ésotérisme expérimental. Il prêchait un message de paix en interprétant musicalement la condition des Noirs sur la planète Terre, combinée à des préoccupations rythmiques, spirituelles et cosmiques. Rien de moins. Euh, L'une des plus vastes discographies de l'histoire de la musique, euh, le clavieriste, chef d'orchestre et compositeur jazz sonnera a enregistré des dizaines de singles, plus d'une centaine d'albums originaux composés de, et composé plus de 1000 chansons, ce qui fait de lui un des artistes les plus prolifiques du 20e siècle. Son secret? Il voyageait dans le temps. Euh, il retournait dans le passé, il changeait des annotations sur une composition, allait vers le futur, inspiré, s'inspirait à des moments où il savait qu'il aurait des blocages d'inspiration avant de revenir au présent, sur la planète Saturne, par exemple, pour tester des nouvelles chambres d'écho avec un mini-clavier portatif. Enfin. Hermann Blunt, de son vrai nom, était déjà un pianiste expérimenté. À l'âge de 12 ans, il composait, lisait la musique et il se produisait déjà de manière professionnelle. 12 ans. Ça explique les affaires. Euh, dans la jeune vingtaine, donc, Hermann Blunt quitta l'université après avoir vécu une expérience interplanétaire. C'est-à-dire, en 1938, alors qu'il était dans une profonde méditation, il déclara qu'une brillante lumière apparut autour de lui. Et là, je cite sonnera. Je pouvais voir à travers moi-même. Je suis monté. Je n'étais plus sous une forme humaine. J'ai atterri sur une planète que j'ai identifiée comme étant probablement Saturne. Ils m'ont téléporté et j'étais avec eux sur scène. Ils voulaient parler avec moi. Ils m'ont parlé. Et ils m'ont dit de cesser d'aller à l'université parce que le monde allait être plongé dans un chaos total. Euh, et donc, je devais parler à l'univers tout entier en utilisant ma musique. » Sonnera investi donc d'une mission musicale, passe donc sa vie à fuir les services secrets, à élargir la conscience cosmique des Afro-Américains à travers un jazz audacieux, à tourner à travers le monde pour partager sa mythologie et à sauter dans des ondes héliocentriques astrotemporelles pour fuir toujours ou être toujours au moment où on ne s'attend pas qu'il soit. Bref, les ondes héliocentriques astro me direz-vous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des ondes déguisées en sons mystiques temporel que seuls quelques initiés choisis par l'astromythologie peuvent percevoir. Sonra, évidemment, étant l'un d'eux. Au hasard des multiples sauts dans le temps, Sonra prend le temps de nous parler de sa démarche artistique et de ses philosophies, philosophies qu'il réfère d'ailleurs sous le terme équation, parce que lui, pour lui, tout ça est une question de mathématiques cosmiques. Mmh. Donc pour lui, la philosophie, ce ne sont qu'une série d'équations. Euh, il est pratiquement impossible de résoudre les équations de Sonnera, évidemment, car il faisait référence à ses vues philosophiques sur le temps, sur l'espace, sur le cosmos et le destin. Des mathématiques fondamentales d'une équation incommensurable de toutes choses. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est ça, la bande sonore. Et ça, ça vous résume le premier bloc de oui, notre histoire d'aujourd'hui. Le premier bloc, le premier bloc voilà.
0: Donc, on va s'y lancer dans ce premier bloc-là. On va vivre tout ce que euh, Marc vient de nous euh, décrire. Et on va l'entendre surtout. Donc, on s'envole à l'instant dans les sphères cosmiques de Astro Black, the heliocentric savage world of sonora, première partie à l'émission Planète Sauvage.
2: Astro Black.
3: Mythology. They said that history repeats itself. Repeats itself. But history is his story. Is not my story. What's your story?
0: message to the earth man from the Sun man
4: Oh
3: We were actually doing things which some people like to call psychedelic. But actually, we were doing these things before people started using lights and all that in Chicago, in the black district. Uh, I had difficulties about that, uh, saying why should I have to use lights? I used them because I wanted to. And the same way, like, I went to wear the space costumes, but I feel at home. Uh, in space, I don't feel at home on this planet but uh well yes i feel like an alien here on the planet because it's not it's not my thing what they do on this planet yes. i have uh, other feelings and ideas about something that's most splendid than anything this planet has. and if i wasn't part of something else before i came in i wouldn't know about it so it's not that i'm trying to reach a particular state that i've never been in before i'm trying to get people to see something which i already know about that's more splendid than anything they know about
0: On a entendu des sons cosmiques, on a vécu des expériences sonores inhabituelles et notre invité, Marc Lamotte, alias DJXL5, va nous aider à nous repérer dans ce qui s'est passé durant ces 20 dernières minutes
1: environ. Euh, Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a vécu? Oui, bien, écoute, il y a certaines pièces qui sont intégrales, mais oui. beaucoup des pièces, comme j'aime faire souvent, ce n'est que des sections de chansons, que, euh, des, cha des sections de pièces instrumentales ou de chansons que j'utilise et que je mm -hmm. mets bout à bout les unes à les autres pour oui. créer justement un soundtrack ou une bande sonore. Puis le, le montage, ceci
0: dit, était vraiment euh, très bien fait. Encore une fois, je trouve, je, moi, quand je l'écoutais, parce que marques Marc euh, qui a fait tout, euh, tout le mix, que ce soit des extraits de, de la discographie, de sonora, et à chaque fois, ces petits moments-là, je trouve que c'est tellement bien. Bien enchaîné. Je pense que tu aussi des extraits de...
1: D'un documentaire. De documentaire pour... Avec en, des dialogues, justement, pour qu'on qu qu comprenne un peu la démarche de, de l'artiste ouais. à travers l'œuvre. C'est une, une excellente façon de se
0: plonger dans le monde sonore Et c'est, bien sûr, la soundtrack de ce qu'on qu vient d'entendre. Donc, cette première partie, oui. c'était quoi?
1: Donc, on a entendu d'abord un extrait d'un documentaire, justement, sur sonora qui s'appelle « A Joyful Noise ». On a enchaîné avec un extrait d'un album mythique, mais qui n'est pas celui avec lequel je vous conseille de commencer. Euh, un album qui s'appelle... La pièce, en fait, s'appelle « Hélocentric World » et ça vient d'un album qui s'appelle « Hélocentric Worlds of Sonora, volume 1 ». Il y a mmh. eu trois volumes au total. On enchaînait avec un autre extrait du même album, mais qui s'appelle « Of Heavenly Things ». On enchaîne après ça avec la pièce-titre de l'album qui est... En quelque part, le morceau central du mix d'aujourd'hui, la pièce s'appelle Astro Black. Ce que vous avez, en fait, oui. c'est pour le moment le premier tiers d'Astro Black qui est enchaîné avec un album expérimental de 1978 qui s'appelle Disco 3000, Disco oui. 3000. Qui m'a beaucoup fait penser au Resident quand je l'ai entendu. Ça. Ah, c'est fou, c'est adorable. Oui. Puis tu vois, ça, ça se peut parce que c'est la même période. Bon, les Residents dans les biographies, oui. parlent toujours de Sonora comme une des cinq ou 10 grandes influences. Mm -hmm. Mais en 78, ils étaient en train de faire des comme le commercial album, tout vrai. ça. Donc, il y, y a une rencontre cosmique en quelque oui, part. Oui. Puis comme Sonora voyage dans le temps et dans l'espace, ils se sont rencontrés en quelque part, <rire> c'est sûr. Oui. On enchaînait enchaîné avec un extrait d'une pièce qui s'appelle Moon People. Ensuite, on est allé avec un autre extrait d'un autre documentaire sur Sonora qui s'appelle Orbiting. On enchaînait enchaîné avec une autre pièce de l'album Astro Black. Celle-ci s'appelle Hidden Spheres. Et c'est un extrait. On enchaînait enchaîné ça avec un extrait d'une pièce qui s'appelle « Dance of the Living Image » et ça vient de l'album « Night of the Purple Moon ». Très bon album. Euh, on enchaîne tout ça avec un petit bout, mais extrêmement funky de la fin des années 70. La pièce s'appelle « UFO » de l'album « On Saturn ». Euh, de l'album On Jupiter, euh, pardon, euh, de 1979. Cet album-là, regarde, juste pour vous montrer, sonnera ce fou de toutes les conventions. Cet album-là, il n'y a rien d'écrit dessus. On ne sait pas qu'est-ce qu qu'est le côté 1, qu'est-ce qu'est le côté 2. Et un côté est en 45 tours et l'autre est au 33 tours, mais il n'y a aucune indication. Et la pièce... Et les deux pièces font du sens et au 33 wow. et au 45. Ça, ça. <rire> et et, et c'est là, tu vois, qu'il utilise aussi le vénil pour s'amuser. Oui, puis il oui. joue avec le média. Puis Sonra est toujours en train de rire en arrière-fond. C'est un blagueur cosmique. Il est sérieux. Tout ce qu'il fait est sérieux, mais il ne se prend pas au sérieux. Mm -hmm. Bref, euh, on a enchaîné donc la pièce UFO avec une pièce euh, de la. Euh, en fait, la pièce-titre de l'album Cosmos. Cosmos, un très bel extrait. Un extrait peut-être du disque le plus difficile d'approche de Sonora qui s'appelle The Solar Myth Approach. La pièce s'appelle Interprétation. Euh, ce que vous avez entendu, c'était juste des drums, des trompettes qui, qui partaient d'un octave pour monter vers l'autre pendant deux, trois minutes. Et on a terminé avec un extrait euh, d'un disque que j'adore qui s'appelle Discipline 27.2. Et l'extrait s'appelle Neptune. Alors. Wow. Euh, le Bloc 2, dès 1952, notre jeune Herman Blunt, donc Herman Blunt qui est le vrai oui. nom de Sonra, euh, dirige son premier groupe qu'il appelle le Space Trio Jazz Band, mot maudit beau nom. La même année, en 1952, Blunt change légalement son nom et devient Sonirra. Ah. nom qu'il raccourcira pour la scène pour Sonra. À partir de ce moment-là, Erbland Moulint meurt. Il n'y a plus aucune trace de lui. Même son passeport a comme nom Sonnera. Il a vraiment décidé mm -hmm. d'adopter le personnage et à partir de ce moment-là, il est devenu sonora Et sonra fait partie de sa vie. Et sonra c'est sa vie. Mm -hmm. euh, son long parcours musical des années 50 au début des années 90 et sa musique éclectique faisant écho à toute l'histoire du jazz, du jazz show, du jazz show euh, au ragtime au début des années de, du jazz dans la Nouvelle-Orléans en passant par le swing, le big band, le doo-wop, le R&B, parce qu'il a fait aussi beaucoup de R&B, du bebop, du post-bop, du jazz africain, de l'exotica, du free jazz, du jazz progressif, de l'avant-garde et du jazz fusion. Le secret derrière tout ça, le clavier électronique. Très, très tôt, Sonra a adopté les pianos électriques et les différents claviers, les moogs, et rapidement, les, les synthétiseurs ont imprégné la musique de Sonora et même projeté celle-ci dans l'avenir et dans les fins fonds de l'espace. Depuis le milieu des années 50, et ce jusqu'à sa mort, diri euh, Sonra dirigera donc un groupe euh, musical qu'il appelle « The Orchestra », groupe qui met notamment en valeur Marshall Allen, John Gilmore et June Tyson, Trois membres extrêmement importants qui ont été pratiquement présents pendant toute la carrière de Sonnery à travers à peu près toutes ces diverses itérations. Euh, les et, et le groupe habitait ensemble dans une grande maison. Je veux dire, c'est une commune. Oui, 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 c'est oui. vraiment, c'est un concept global. C'est une famille cosmique. <rire> euh, les années 50 sont donc passées à Chicago où ils fondent notamment euh, Saturn Records. Dans les années 60, euh, ils se transportent avec son groupe à New York. Puis dans les années 70, euh, il s'installe en Californie, mais en fait, il n'est jamais là parce que débute un cycle d'incessante tournées mondiale. Euh, ça aura pris deux crises cardiaques pour que finalement, il arrête de tourner. Écoute, sa dernière tournée, il était en chaise roulante, il y avait un bras qui ne marchait plus, oh my God. mais il, il joue encore. C'est encore important d'être sur scène.
0: C'était ouais. plus le son
1: des jeunes, mais ouais, écoute, ouais, ouais. jusqu'à la fin, euh, jusqu'en 92, il a jamais arrêté. Sur scène comme sur disque, il agresse avec bienveillance vos synapses pour synthétiser en vous un nouvel état d'esprit Libre de, libre de toutes sensations humaines. Mm. Voilà. Toujours poursuivi, évidemment, par les membres des services secrets de la CIA et du FBI, sonnera pas son temps donc à fuir dans des espaces sidéro parallèles. Il réussira finalement à terminer l'enregistrement de l'album Astro Black, un album lancé sur étiquette Impulse au début des années 70. Mm. Mais voilà, il existe toujours un grand mystère autour de l'enregistrement de l'album Astro Black. Bien que l'album ait été produit de manière professionnelle dans un studio d'enregistrement professionnel. Personne ne sait exactement où et quand ce disque aurait été enregistré. La pochette de la, 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 pochette de la version originale, c'est une session d'enregistrement qui aurait pu avoir lieu le 7 mai 1972 au L-Studio Saturn de Chicago. l Saturn Studio de Chicago. Il n'existe aucun studio L-Saturn à Chicago et dans aucune autre ville d'ailleurs. Depuis, à cette époque, les Arquestrins habitaient à Oakland, euh, en Californie, donc à des milles de Chicago. Aucun musicien ne semble se souvenir des sessions de cet album, évidemment, et donc le mystère sur son enregistrement reste entier. Probablement, envisage, probablement que cet album-là est en, en, enregistré à travers les ondes héliocentriques astro C'est une de mes théories. <rire> album qui a d'ailleurs disparu du marché entre sa timide sortie en 1973 jusqu'à sa toute récente réédition officielle pour la première fois en 2018. Wow, quand même! Euh, retraite forcée pour notre ami Sonnera en 1992. Il meurt malheureusement un an plus tard, mais il mène sûrement toujours parallèlement une vie sur Saturne sous un dôme jazzy, à peaufiner son astro-mythologie astro-futuriste. Et c'est donc sur, ce, sur cette histoire et sur ces, sur ces ramifications jazz que nous continuons et nous plongeons vers le deuxième bloc de ce film.
0: Oui, donc on se lance tout de suite dans ce deuxième bloc euh, sur cette bio-docu-fiction, science-fiction. Fictive. Euh, fictive. <rire> sur Sonora, la planète sauvage.
3: Planet Earth can't even be sufficient without the rain. It doesn't produce rain, you know. Sunshine, it doesn't produce the sun. The wind, it doesn't produce the wind. All planet Earth produces is uh, the dead bodies of humanity. That's its only creation.
4: Oh,
2: hippie <laughs> <laughs> you know, he'd are you? I mean, we don't know that. She for real?
3: I'm just like you. You don't exist in this society. If you did, your people wouldn't be seeking equal rights. You're not real. If you were, you'd have some status among the nations of the world. So we're both myths. I do not come to you as a reality. I come to you as the myth, because that's what black people are, myths. from outer space from unknown regions humanity's life depends upon the unknown knowledge is laughable when attributed to a human being
2: Astrology, astro timeless immortality astro thought, astro thought in mystic sound astro black of outer space astro natural darkness dark astro reach beyond the stars how to inlet Astro Black Cosmo Earth The universe is in my voice The universe speaks through this song To those of Earth and of the world Listen, while you have the chance Find your place among the stars Dog Astro Black and Cosmo Dog Astro Black
3: One day it will happen, could be happening now, that a voice from another dimension will speak to earth. You might as well practice and be prepared for it.
2: And darkness was ignorance, along came wrong. Long came wrong. When the world was in darkness, and darkness was ignorance, along came wrong.
3: I have many names.
4: Many
3: names. Names, of names of mystery. Names of splendor.
2: Names of, splendor.
3: Names of, shame. Names
2: of shame.
3: I have many names. many names. Some call me Mr. Ra. Others, Others call me mystery. You can call me Mr. Mystery.
4: Mr be <laughs>
3: story, you haven't heard my story yet. My story is different from his story. My story is not part of history. Because history repeats itself, but my story is endless. It never repeats itself. Why should it? The sunset does not repeat itself, neither does the sun rise. Nature never repeats itself. Why should I repeat myself? Wise, the first thing to do is to consider time as officially ended. We work on the other side of time. them here through either isotope teleportation, transmolecularization, or better still, teleport the whole planet here through music. Okay. They say that history repeats itself. 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 Repeats itself. But history is his story, is not my story. What's your story?
0: History repeat itself. Le prophète cosmique sonnera à parler et ses sons et son jazz expérimental se sont rendus jusqu'à nos oreilles. Et notre film bio-docu science-fiction vient à peine de se terminer. Euh, Marc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre dans ce deuxième bloc? Qu'est-ce qui s'est passé dans, ce, dans cette bio-science-fiction?
1: Bon, on a eu encore une quinzaine d'extraits euh, et une quinzaine d'extraits de pièces de sonora, mais aussi euh, un petit peu plus de pièces complètes cette fois-ci. On a commencé le bloc avec une pièce qui s'appelle The Cosmos. Euh, le Cosmos, The Cosmos. <rire> euh, le Cosmos, je ne sais pas comment on prononce ça en anglais. Cosmos. cosmos. Oui. Euh, et ça vient de son album « Heliocentric Worlds of Sonora » volume 1. On le précise toujours. On a eu un extrait encore du documentaire « Joel Falling Noise ». Documentaire qui est assez facile à, sur, euh, à trouver sur YouTube. 45-50 minutes. Minutes. Vraiment, ça aide à bien comprendre le personnage, la philosophie, la mythologie. Et c'est tourné à une époque que j'aime beaucoup, moi, de Sonrock, qui est les années 70. Mm -hmm. On a enchaîné avec une pièce qui s'appelle On Jupiter, de l'album dont on a parlé tout à l'heure, On Jupiter, qui date de 1979. On a une très belle pièce qui s'appelle Angels and Demons at Play, qui vient de l'album du même titre, 1967. On a ensuite entendu Mythology Metamorphosis, la métamorphose de la mythologie, et ça vient de l'album d'Heliocentrics World of Sonra, volume 3. Mmh. Hey, hey, 1965. Un autre extrait, évidemment, de The Joyful Noise, qui comprend, entre autres, un extrait de Astro Black, la chanson en spectacle en 1980.
0: Mmh. Qui revient régulièrement pendant oui. le bloc.
1: et ensuite, on a entendu un deuxième extrait de Astro Black, dont le deuxième tiers de la chanson. Mmh. On enchaînait avec un autre extrait de Joyful Noise, donc euh, le documentaire. Mmh. Une de mes pièces favorites de l'artiste, il en est une, Plutonian Nights, les soirées plutonienne finalement, qui viennent de... Écoutez, si vous avez... Parmi les 10 disques que vous devez acheter de Sonora, de Nubians of Plutonia, est un de ces disques-là, euh, 1959, et les rééditions en ce moment disponibles sont extraordinaires. On enchaînait avec un autre extrait de ta pièce préférée, David, « Disco oui. 3000 <rire> ». On enchaînait avec une autre belle pièce euh, qui vient encore de l'album Nubians of Plutonia, « The Lady with the Golden Stockings euh, »,« La femme avec les bas dorées euh, ». On enchaînait avec un extrait de l'album « Disco 3000 », la pièce s'appelle « Dance of the Cosmo Aliens ». Et finalement, on finit avec euh, le dernier tiers de la chanson Astro Black, qui vient de l'album du même titre de 1973, Astro Black, et un léger extrait de The Joyful Sound. Maintenant, si vous réécoutez le mix deux fois, au cours, ça vous tenterait d'écouter le mix deux fois, vous allez comprendre aussi comme c'est un mix qui porte sur le voyage dans le temps, le mix commence où il finit, puis il finit où il commence. Donc, il y a moyen de faire un loop. Il y a moyen de faire un loop. Euh, et ce loop-là, ben, c'est une blague Pink Floydienne. Comme vous le savez, j'aime bien ça, faire des blagues de Pink mm -hmm. Floyd. Si vous écoutez The Wall comme une full album... L'album commence avec la fin et finit avec le début. Oui. Euh, parce que dans le fond, la dernière section de la fin, coupe en deux et mm -hmm. on a amené ça au début. Et ça crée une espèce de loop où l'histoire recommence et recommence, comme on parlait ici d'un voyage dans le temps. Tout à fait. Et on se le cache pas, on inspiré un peu de Abattoir 5, un film puis un livre qu'on aime beaucoup tous les deux, pour oui. construire cette histoire-là. Puis Dans les faits, tout ce que je voulais, c'était à vous présenter un peu le, vous initiez un peu à l'œuvre de Sonora, œuvre difficile, œuvre qui, qui est très complexe, mais au moins avec ces albums-là, ces références-là, ça vous donne des endroits où partir. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez euh, entendu, ben, je vous dirais qu'une dizaine d'albums euh, que vous devez absolument avoir, je vous les nommerai pas aujourd'hui, mais bon, on en a parlé de Nubians of Plutonia en serait un, mm -hmm. euh, Space Is the Place, oui. tant l'album sur Impulse que la bande sonore sont deux extrêmes.
0: Et le oui. film, il y, a, il y a le film aussi.
1: Oui, bien, c'est ça, euh, que peu de personnes ont vu, oui, qui est un oui, film oui. de Black Spotation. Euh, Puis pour les fins de ce film-ci, c'est pour ça que je me suis euh, résigné à ne prendre aucun extrait oui, oui, oui. de Space. C'est facilement disponible. Oui, oui. Euh, et et c'est assez accessible. Euh, Space is the Place, en fait, ressemble beaucoup au mix. Mm -hmm. la, la, la bande sonore du film Spaces the Place ressemble beaucoup au mix d'aujourd'hui. Il y a de l'électronique expérimentale, oui, oui, il y a oui, du oui, jazz, oui. il y a des trucs qui, sera, qui, qui ressemblent même à du RB. Mm -hmm. C'est presque un album qui capsule le monde oui. à lui seul de Sonra. Donc la bande sonore, l'album Spaces the Place qui est sorti après, qui est une mélodie donc, mm -hmm. qui avait été élaborée pour le film et qui, que Sonra traînant en spectacle depuis un certain moment déjà. Mm -hmm. euh, est un grand album, euh, il est facilement disponible la pochette est magnifique, vous devez avoir ça dans votre collection de disques Sinon, ben, euh, écoutez, il y en a plein. Euh, Modern Harmonics, qui est un label, euh, est en train de rééditer beaucoup de pièces rares aussi, de disques rares de Sonora. Ils font un travail extraordinaire. Ils ont sorti, entre autres, deux ou trois compilations de grands succès de Sonora qui sont magnifiques, magistrales. Une qui s'appelle Exotica, c'est une compile de trois disques et qui met l'emphase sur la jazz un peu exotique okay. de Sonora. Euh, un autre qui s'appelle ah, j'oublie les titres. Mais euh, allez sur All Music Guide, allez dans la section oui, oui, oui. des compilations euh, ou allez sur le site du label Modern Harmonix. Mm -hmm. euh, grand label, j'adore leur, leur pressing, j'adore leur pochette. Et pour chaque disque, ils font une vidéo qui t'exprime un peu le disque et qui te place aussi. Si ça n'a pas été connu, qu'est-ce que tu aurais dû savoir, et ainsi de suite. Mm -hmm. euh, presque exemplaire en termes de nouveaux label. Wow. Donc, Modern Harmonix. Euh, je suis un fan fini. Dans les deux dernières années, j'ai dû acheter probablement 20 titres de ce label-là. C'est pour te dire à quel point je suis fan. À découvrir. Et souvent, si je vois un disque demander Modern harmonique, je l'achète sans même connaître l'album. Okay, ouais. Parce qu'à ben, un moment donné, c'est que tu réalises ah, ouais, que ben, des tu labels... Pis, tu fais confiance. Tu fais confiance ouais. à ou ouais. label, puis qui, 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 qui te se rejoint dans tes préoccupations. Fait, ouais. Et euh, ils, ils vont dans toutes les directions. C'est vraiment un label bizarre du garage psychédélique à John Cage. À... Ça va vraiment dans toutes les directions. Je vous invite ouais. vraiment à découvrir ça et à découvrir le monde de Sonora. Oui. Et euh, ben ma Ouais. Euh, merci encore, David, de m'avoir invité, de me donner une place comme ça Bien. à mes élucubrations musicales. Je sais qu'un mix jazz, c'était peut-être moins évident, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de cinématographique dans cette construction-là. – Tout à fait là. quelque
0: chose de cinématographique. Écoute, à chaque fois, tu proposes justement quelque chose, que ce soit avec les, les Tangent Dream ou Pink Floyd, que ce soit dans le progressif, dans l'électronique, dans le jazz, euh, des choses qui... Euh, qui, qui finalement viennent proposer justement un, un voyage sonore qui est proche de... Ben, qui est très cinématographique, en fait. Et ça fonctionne toujours. Donc, euh, merci à toi. Moi, ce que je, que, que je t'en avais parlé tout à l'heure, je ne connaissais pas beaucoup Sonora. Je le connaissais depuis longtemps de, de nom, de mm -hmm. réputation. J'avais vu le film Space is the Place. Euh, je connaissais peut-être un ou deux albums. Je ne m'étais jamais tant aventuré parce que peut-être que la chose, c'était un peu pour moi comme Frank Zappa. C'est quelque chose de tellement immense. On ne sait plus par
1: où commencer. C'est difficile. Zappa, Prince serait trois bonnes comparaisons ouais, des ouais. gens qui ont une oeuvre énorme qui enregistraient oui. tout le temps, qui étaient tout le temps mmh. en train de penser, de réfléchir d'enregistrer ou de monter une stratégie musicale, Puis comme Frank Zappa si tu pars dans mauvaise période ça peut te, ça peut te rébuter oui. et sonnera de tous les artistes c'est le plus difficile je pense il oui, euh, euh, ouais. faut vraiment partir avec le bon c'est pour ça que je vous suggère Space oui. is The Place ben, le soundtrack ou l'album
0: oui puis je te dirais même que pour ceux qui ont peut-être jamais entendu de Sonora, j'ai l'impression que cet épisode-là en tout cas le mix que tu proposais pour l'avoir écouté en dehors de, de, de cette émission-là euh, au début quand tu me l'as mené euh, je trouvais que c'était justement moins une, une porte d'entrée parfaite pour Sonora le, la façon, de façon dont il est mixé et tout mais que ça passe aussi à travers toutes sortes de sons possibles c'est vraiment euh, bien donc je te remercie beaucoup ben, c'est un univers que je voulais créer ouais. un
1: univers autour de cet univers. Bref, tout, tout est dans
0: tout. Tu l'as fait. Donc, c'est maintenant la trame sonore d'un film qu'on vous a proposé qui existe maintenant dans un monde cosmique. Ce film existe. C'est donc ce qui termine notre épisode 92, Astro Black, the Heliocentric, Savage World of Sonora, une bioscience-fiction sur l'énigmatique Jasmine Sonora. J'espère que vous avez apprécié. Elle a été conçue et présentée par notre invité, Marc Lamotte, alias DJ XL5, ici... Vous aimez ce que vous avez entendu. Bien sûr, on vous conseille d'aller découvrir Sonora un peu plus en profondeur. Et si vous, euh, vous voulez découvrir un peu plus, si jamais vous ne connaissez pas, pour ceux qui écoutent quand même régulièrement « Plein de sauvage vous connaissez probablement DJXL5 depuis. Mais ceux qui ne le connaissent pas, qui le découvrent avec cet épisode, je vous invite à aller découvrir euh, tous ces autres projets. Vous avez la page de DJXL5. Bien sûr, Marc Lamotte est aussi le co-directeur du festival Fantasia. Euh, mais euh, il y a, en tant que DJXL5, c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de montage que ce soit audio ou vidéo donc, euh, et ça peut, ça peut donner lieu des fois à des performances live euh, donc allez
1: surveiller ça si vous n'avez rien de prévu à la nuit blanche oh. euh, je présente une nouvelle œuvre ah oui, euh, et vrai. qui m'amène dans une direction complètement ça a un rapport avec Sonora, c'est pour oui, ça que j'ai le goût d'en parler mmh. c'est le Futurama Zappin Party c'est une commande, on m'a demandé de réfléchir sur la ville du futur oui. donc je me suis tapé 60 films futuristes et cette fois-ci j'ai plutôt pris des chansons euh, sur lesquels je mets... C'est un gros mashup de 30 minutes où je prends des chansons comme «Métropolis » de Kraftwerk oui, par exemple, oui. sur lesquelles je montre des images de films futuristes. Mm -hmm. euh, et donc, c'est un voyage à travers six pièces musicales à travers l'histoire, dans le fond. C'est une réflexion sur la ville du futur telle oui. qu'elle nous a été présentée dans les films de science-fiction. On ne va pas dans l'espace, euh, on, on reste sur Terre, il n'y a pas de post-apocalyptique, c'est vraiment une réflexion sur la ville et le rapport que nous aurons avec la ville et sur le fait que la société de divertissement qu'on nous a promis, les voitures volantes, tout ça, <rire> on ne les a pas, on ne les aura pas, mais il y a des films qui nous les montrent il y a des films qui nous proposent vraiment des belles réflexions oui. sur le futur, l'avenir ou la relation entre oui. l'homme et la ville. Mm -hmm. euh, certains sont ratés, certains sont réussis. Euh, donc, c'est un collage. Au total, je me suis tapé une soixantaine de films pour en retenir 40. Oui. Donc, il va y ah. avoir des extraits de 40 films montés sur une soixantaine de minutes. Okay. Euh, sur une, une trentaine de minutes, pardon. Donc, on part dans une machine à voyager dans le temps. On s'en va vers le futur. On approche dans la ville. On se promène dans la ville. On se poursuit à travers la ville. La ville va être détruite. La ville va être reconstruite. Et voilà. C'est ça l'histoire du mix. Et tout ça, ça Mais Jouer pendant la, la nuit blanche. blanche à la SAT donc c'est euh, à la société des arts technologiques donc, donc ça euh... va être à la SAT, ça va être dans une installation donc ça va jouer en boucle en okay. dans une installation, mais il y a un bar où on va vous servir des drinks cosmiques aux couleurs, oh, wow. aux couleurs okay. extraterrestres <rire> c'est probablement illégal <rire> euh, donc le DJXL5 Futuramos est à peine parti, euh, j'en parle un peu sur ma page oui de Facebook DJXL5 mais aussi sur ma page euh, Marc Lamotte oui. donc, donc euh, je vous invite, vous invite tous
0: assurément à aller le découvrir, moi j'y serai Marc va y être assurément et euh, donc merci beaucoup pour cette proposition merci. encore une fois et à vous tous merci d'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode merci